0: Привет, я Игорь Соколов. Знаете, меня особо не учили жить, что я имею в виду. Мне давали какие-то знания в школе, родители что-то говорили. Конечно, я оттуда подхватил много-много хорошего из своей семьи, я воспитывался в полной семье, у меня были и папа, и мама. Вот, Может быть, не у многих из вас и было такое, но... Жить вот так, прямо вот учить меня каким-то жизненным навыкам необходимым, очень важным, особо и не учили. А потом, когда я стал христианином, вот до того, как я стал христианином, я жил как разгильдяй какой-то, тем более ничему особо хорошему и не научился, стал христианином, получил много библейских знаний, был в библейской школе, очень много-много учился там и И много-много понял. Но но меня не учили, например, как обращаться правильно со временем со своим, как планировать, как, а потом, когда я стал пастором, как руководить людьми, потому что людьми приходится, пришлось руководить, и приходится делать это. Как сколачивать команду, как двигаться вместе, как там, обращаться с финансами правильно. Вот этому не учили особо меня. И была проблема, потому что этот навык-то был нужен, то есть я, я знал, как жить духовно. Но вот так, чтобы быть эффективным вот, в жизни, живем же здесь, на Земле, живем в обычном вот, пространстве, этому меня особо не учили. И тут, ну а я искал, я искал, я думаю, ну там, 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 конечно, через какие-то вот наблюдения свои, ну и каждый из нас учится через опыт, через шишки, которые набивает, через какие-то другие истории, ну конечно, через книги, через книги тоже это. Ну, Это такое, такое распространение знаний, оно может быть одно из самых обширных. И вот я наткнулся на... А я знаю английский язык. Вот, и я видел, что во многом там очень ну, хорошее распространение идет такой информации о том, ну, более прагматичной, как, вот, как планировать, как быть таким прагматичным, как управлять, как руководить, как с финансами обращаться, вот все такое. И я наткнулся на такой ресурс, где за небольшие деньги мне присылали по 2-3 по книги в месяц. И это случилось уже несколько, 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 ну можно, может быть, сказать, много лет назад. Это произошло. То есть вы можете себе представить, две, три книги в месяц мне присылают ну, в электронном виде. Я сначала их распечатывал, сжатые версии книг, то есть что еще лучше, то есть где вся мысль автора, она сохраняется, стиль автора сохраняется, все названия глав сохраняются, такая выжимка, знаете, без воды, вся самая суть. И я сначала распечатывал эти книги. И у меня толстые, толстые папки есть, где все эти распечатки есть. Я даже не успевал все читать. Ну, брал самое, может быть, нужное для себя, то, что на тот момент мне нужно было. И даже вот так по диагонали прочитывал. Но мне это так сильно помогало, что я просто был восхищен. Я думаю, так здорово. И вы знаете что? Вот послушайте. Ведь книга... Книга не стоит огромных денег хотя сейчас книги дорогие есть хорош, хорошо изданные книги на хорошей бумаге с хорошими обложками, хороший перевод или если это русские книги да хорошие такие есть знания, хорошая информация но все равно это не так дорого и я для себя решил, что вот эти мои вложения это платно все платно да но это как будто бы я за небольшие деньги, как будто бы нанимаю этих крутых экспертов с мировым опытом, чтобы они делились со мной всем своим опытом, всеми своими знаниями за небольшие деньги. Вы можете представить себе человека, который написал книгу, хорошую книгу, которая, может быть, стала бестселлером. Что значит книга-бестселлер? Это означает, что очень много людей купили ее, читают ее и считают ее важной для себя. Ну, а я про книги говорю, это не художественные книги, а больше такие деловые книги. Вот опять же, время, финансы, управление, команда, лидерство. Вот такие книги. И светские, и христианские. И ну, для меня это огромный-огромный такой потенциал. Огромный потенциал, чтобы это у меня было в моем арсенале. Человек потратил... Бывает, человек потратил... Десятки лет, чтобы исследовать что-то, чтобы э, поездить по миру, собрать информацию. Может быть, целая команда работает над этим. То есть для того, чтобы написать книгу, некоторые писатели тратят, вот не художественную книгу, некоторые писатели тратят огромное количество денег. Ну, представляете себе, поездки, команду содержать, все это исследовать, собирать, испытывать, формулировать. И вот этот человек написал книгу издал ее, она стала бестселлером, пользуется популярностью, многим помогает. И за небольшие деньги этот опыт я могу взять. У меня нет возможности, может быть, также попутешествовать, также собрать эту информацию, также исследовать. Но я за небольшие деньги покупаю эту информацию. Это так здорово! Это так здорово! И тут возник конфликт. Я вижу, что я-то все это богатство поглощаю. Я этим назидаюсь, я в восторге, это мне помогает. Я я правда вам говорю, что я не такой умный, я не такой э, талантливый, но я читал эти книги, я брал для себя какие-то навыки. Я согласен с тем, что многие говорят, что лидерами ну, некоторые люди рождаются прямо с лидерскими задатками. У меня не было таких лидерских задатков. Но каждый из нас может научиться лидерским задаткам и стать эффективнее в лидерстве, в руководстве, вообще в жизни, чтобы влиять. И вот мне это очень сильно помогает до сих пор. Помогало, помогает и будет помогать. Но возник конфликт. Я смотрю на себя – что я пользуюсь этим, ну, знаете, от, оттуда взял ценную мысль, оттуда, оттуда ценный навык. Там я практикую одно, другое, третье. Мне это очень сильно помогает, и люди от этого тоже возрастают. А конфликт возник в том, что я вижу, что, а как же, э, а как же остальные, вот такое, да, э, что не только о себе думаю, но и о других людях. Как же мне поделиться всем этим богатством? С кем мне делиться этим богатством? Как мне делиться этим богатством, если я сам... Ну, это столько много информации, что я сам-то не, ее не успеваю всю поглощать. И как мне... И с кем мне делиться этим? Потому что я вижу, нужда-то огромная. Нужда огромная в том, чтобы все эти... Ну почему? Это, это же такие богатства. К ним есть доступ. Надо же это все распространять. И вот такой у меня возник конфликт. Как же все это сделать? Я... У меня есть жизненное мое кредо, которое я много лет назад сформулировал, оно звучит таким образом: что мое жизненное призвание, мое предназначение это помогать состояться людям, которые стратегически встречаются на моем жизненном пути, ведя их в предназначение Божье. Вот такое я для себя жизненное кредо сформулировал, то есть я хочу помогать. И вот я, например, помогаю вам, я надеюсь, что я помогаю вам состояться. Состояться в том, чтобы вы стали самой лучшей версией самого себя. И вот когда возник такой конфликт, что ну, меня буквально распирало, знаете, вот как будто ты набираешь, 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 и вот-вот взорвешься, потому что думаешь, как же все это вот передавать и другим людям, которые хотят это брать от меня. И тогда я понял, что мне нужно создать вот этот подкаст «Глав. Идея». Я его создал, и одна из причин его создания в том, чтобы делиться, чтобы я не взорвался от этого богатства, которое у меня есть, а чтобы делиться этим с вами. Вот такая история о создании этого подкаста «Глав. Идея», и я надеюсь, что вы получаете. Вы получаете от него многое, раз вы слушаете. Но мы с вами смотрим же сейчас книгу, которая называется «Как рассказать крутую историю», и глава, которая есть в этой книге «Как использовать истории в презентации». Я рассказал вам историю про создание подкаста, чтобы вот эти пункты подчеркнуть, что начните, если вам предстоит какая-то презентация, если вам нужно что-то рассказать где-то, может быть, на работе, в деловой среде, книга светская, она говорит о бизнес-обстановке, то есть будь вы студент, будь вы студентка, домохозяйка, рабочий, колхозник, предприниматель, бизнесмен, босс или проповедник, все равно вы можете взять многое из этой книги, из этих принципов, но... С историей нужно начинать, с истории, и историей нужно заканчивать. И, в принципе, включать истории, рассказы. Мы же учимся сейчас этому, включать их везде, где только можно. И вот автор дает нам рекомендации, что начните с истории. Ну, если вы вот выступаете, начните выступление не с сухих цифр, а с какой-то историей. Истории затрагивают эмоции людей. Вот. Я вот вам рассказал, что меня не учили жить, а эта нужда-то была. Разбросайте истории по всему тексту, да, или вот, ну, только не переборщите, да, но включайте истории, да. Если вы презентацию какую-то даете деловую, я про деловую презентацию говорю, деловая презентация, она не должна быть лишена истории. Ну, аккуратно, тактично вплести в начало, в середину. Если у вас в презентации есть начало, три пункта и конец, то можно включить пять историй. Можно, не обязательно, но можно подчеркнуть каждый пунктик какой-то истории да? и закончить презентацию истории. И люди запом- запомнят это, и у вас может все пройти лучше. Мы же хотим, чтобы мы были эффективными. Но когда вы даете презентацию, вы лично рассказываете историю, это требует определенного исполнительского мастерства, некоторые пожелания, вам нужно репетировать, 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 да, практиковаться, вот, сохранять связь и с материалом, и со своими слушателями, и энергию, Энер... людям нужна энергия, не скука, не унылость, энергия. Придайте, может быть, дополнительную громкость голосу, выразительность мимики, движениям. Вот разнообразьте свои интонации. То тихо, то громко, да, то... Ну, видите, ведите. Ну, вы же двигаетесь в, в этой волне. И тело, конечно, нужно использовать. Лицо, руки, да, мимика, жесты. Вот все это... Всему этому можно учиться и нужно учиться. И давайте поговорим о том, как рассказать свою историю, и я вам расскажу сейчас мою историю, вот как я стал проповедником, как я стал учителем. Вы знаете, вот когда я стал христианином, и я был как все, ну что значит как все, вот прям одинаково, мы, мы слушаем, мы где-то участвуем, мы что-то делаем по возможности, и тут меня попросил значит, пастор помолиться помолиться в группе я помолился было страшновато публично молиться впервые но сделал это потом значит он попросил на пять минуток буквально сделать такое ну как мини проповедь да прочитать из Библии прокомментировать я это сделал было непросто. сделал здорово потом ну я знаю английский язык приехал один иностранный проповедник я его переводил и вот тут случилось такое необычное дело, что прямо посреди проповеди, или это было э, мое напряжение и мое волнение, или это была духота в комнате, но прямо посреди перевода, прямо посреди проповеди я упал в обморок. Все потемнело в глазах, зашатался, грохнулся на пол. Позор, стыд и позор прямо на виду у всех моих друзей и товарищей. Вот такое у меня было начало, друзья. И тут вот возникла такая, значит, дилемма. Или со стыда уползти куда-нибудь в сторону и больше не высовываться, или же продолжить. Догадайтесь, что я сделал. Конечно, я продолжил, продолжил. И поворотный момент мне. Надо было учиться. Я стал учиться. Я был переводчиком у многих-многих проповедников. И также каждый раз, когда я слушал проповедь, я слушал ее. Ну вот я сидел в зале, когда кто-то проповедовал. Я для себя мысленно, а иногда и на листочке бумаги, я делал заметки. Почему сейчас вот проповедник сказал вот такое? а не такое, почему вот здесь он возвысил голос, а вот здесь понизил, почему вот здесь он встал на колени, а вот вот, почему мне вот эта часть проповеди понравилась больше всего, а почему вот эта часть мне как-то не особо затронула меня. То есть я как бы слушал проповедь, я принимал для себя то, о чем говорил проповедник, ну то есть слушал Слово Божье, но также я смотрел за проповедником, как, знаете, как... Надев свои рабочие перчатки, ну, условно говоря, да. То есть, как тоже будущий проповедник, я рассматривал любого проповедника как вот э, того, у кого мне надо поучиться, что у него хорошо получается, что может быть не так хорошо, что можно было бы улучшить. Иногда я даже говорил такое проповедникам у, тактично, и им это. Нравилось. Но, короче говоря, я начал учиться, потому что произошло вот это дело. Я, я грохнулся в обморок, как будто я мне нужно было учиться стоять перед людьми, говорить, э, э, ну, <соценно> говорить правильно, э, внимание слушать или удерживать. А потом возник еще один конфликт: учился-то, я учился и учился, и вдруг. В один из моментов, а я хороший переводчик, ну, именно вот публичный да, во время проповедей. И вдруг, в один из моментов, я заметил, что я начинаю обезьянничать. То есть я начинаю вести себя, когда я проповедую, я начинаю копировать одного известного проповедника, которого я много переводил. Он мне нравилось, нравился. Он двигался совершенно в своем. Э, так в своей уникальности я подлаживался под него, чтобы переводить его хорошо и получалось великолепно всегда. Я как бы двигался, вот прямо меня было незаметно. Но я как будто бы потом, когда сам стал проповедовать, как будто потерял свое лицо. И мне это очень-очень не понравилось. Ну, как я стал себя вести, как я стал говорить, как я стал вот мимика, жесты и все прочее. И у меня наступил такой довольно длительный период, когда я смотрел на себя в зеркало и я буквально говорил, «Бог, я благодарю тебя, что я Игорь Соколов. Бог, я благодарю тебя, что я выгляжу, как Игорь Соколов. Бог, я благодарю тебя, что я хожу, как Игорь Соколов. Бог, я благодарю тебя, что я разговариваю, как Игорь Соколов. Бог, я благодарю тебя, что я проповедую, как Игорь Соколов. Бог, я благодарю тебя, что я Игорь Соколов». Как дивно ты меня сотворил. Вот, и вы знаете, и мне это помогло. Я перестал обезьянничать, перестал копировать другого человека и других людей и э, ну, обрел свой голос, нашел свой голос, свою уникальность. В ней я хочу продолжать двигаться, ну и продолжаю двигаться в ней. Вот так я вам рассказываю свою историю о том, как я стал проповедником и учителем как я возрастал в этом даровании. Я рассказал вам эту историю, чтобы подчеркнуть вот эти пункты, о которых автор в книге «Расскажите крутую историю» говорит нам. Пусть вопрос «Расскажите о себе» не ставит вас в тупик. Вот если если меня кто-то спросит, «Игорь, расскажи о себе». Вот я ну, примерно вот это буду рассказывать. Ну, если, например... Вопрос будет о том: расскажи о том, как ты возрастал в своем проповедническом и учительском даровании. Вот это очень короткая версия того, о чем я буду рассказывать. Ее можно украсить еще разными значит, другими подробностями и так далее, но суть этой истории будет вот такая, как я вам сейчас рассказал. И у вас, если вас спрашивают, расскажите о себе, о вашей карьере, о вашей жизни, о вашем возрастании. О чем-то еще, может быть, в деловой сфере, в собеседованиях, на, где-то на приеме на работу или где-то еще у вас должна быть ваша история. А как вам рассказать вашу историю? Вот. Представьте себе, что вот вы ваши события в вашей деловой жизни, в вашей карьере, вы можете их запечатлеть в такой уникальной, убедительной форме в виде истории, полной конфликтов, драмы человечности, вот всего, о чем мы говорили с вами, что делать историю так привлекательной. И чтобы вам рассказать о себе, вот вам план из пяти частей. То есть начало, то есть нормальное положение вещей. То есть я, вот, я был вот такой, как все, да например, или вот жил такой жизнью. Второе – происшествие. То есть что-то случилось, что нарушает нормальное положение вещей. В моей истории это было падение в обморок. То есть такое, знаете... (смех) что-то случилось. Третье, вот это поворотный момент, то есть ваша реакция на на, на происшествие, то есть путь, который вы выбрали. Для меня это был путь начать учиться и как я начал двигаться. Четвертое, конфликт. На этом пути возникли какие-то проблемы. Для меня вот в этой истории, которую я вам рассказывал, это было то, что я начал копировать других проповедников, с которыми вместе я трудился. И пятое в истории – конец или разрешение конфликта. То есть что-то, что завершает цикл, вот сейчас ситуация вот такая. То есть я еще раз вам напомню, чтобы вам рассказать историю о себе, нужно начало, то есть нормальное положение вещей, потом происшествие, что-то, что сдвинуло ситуацию, потом поворотный момент, то есть ваша реакция на это происшествие, путь, который вы выбрали. Ну, вам надо рассказывать о нем. И потом конфликт, потому что на этом выбранном вами пути возникают какие-то проблемы. И потом конец или разрешение конфликта то есть что-то, что вот, во что все превратилось и то, что сейчас есть. Поэтому вот ваша личная история она должна быть вот настроена с аудиторией. Вам надо понимать, кто вас слушает. Что вы рассказываете, должны вы учитывать их интересы и потребности. То есть цель-то не в том, чтобы каждый поворотный момент вашей жизни запечатлеть, ну, в вашей жизни, вашей карьере цель дать людям представление о том, кто вы есть, заинтересовать их настолько, чтобы они захотели узнать о вас больше. Вот я вам рассказал в этом эпизоде пару историй о себе. Ну, просто чтобы вы лучше знали меня и чтобы проиллюстрировать некоторые моменты о том. Как создавать историю, как ее рассказывать. Вот. Напоминаю вам, кстати говоря, что вот 8 апреля 2023 года, это будет суббота, буду я проводить вебинар о подготовке и значит, донесении проповеди. И не только проповеди, но вообще публичного выступления. Это будет открытый вебинар, я, буду, я дам на него ссылку вскоре на сайт, где можно все посмотреть, все подробности, но вас приглашаю, потому что там я буду делиться вот моим более чем 30-летним опытом вот, публичного такого разговора с людьми, проповеди, то как готовиться, как, как ее доносить. Вот. Так что отметьте себе это в календаре 8 апреля 2023 года. На следующем эпизоде мы с вами поговорим о том, как рассказать историю личного бренда. Опять же, книга светская. Вы вы что-то возьмете из следующего эпизода также. Потому что будет не только про личный бренд. Вы можете сказать, у меня нет никакого личного бренда. Но тем не менее, опять же, мы поговорим о том, как рассказывать о себе. И также мы скажем на следующем эпизоде о том, как использовать, как рассказывать историю по особым поводам, Например, вы в компании в какой-то, может быть, тост сказать на каком-нибудь праздновании, может быть, там, вы собрались по какому-то печальному поводу, да, как отдать дань уважению усопшему, может быть, человеку, может быть, произнести хвалебную речь. Бывают такие, бывают такие ситуации, и вот как сделать так, чтобы это было э, интересным и запоминающимся. Поговорим об этом на следующем эпизоде. Я готовлю истории, я готовлюсь к этому открытому вебинару. И сейчас пока прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.